0: Esse podcast faz parte do site Fanbona.net. Acesse fambonanet.com.br
1: 2021 é um ano muito especial para todo o mundo da NFL e ainda mais para a torcida dos Colts. O melhor jogador da história da franquia, o quarterback Peyton Manning, foi eleito para o Hall da Fama da NFL. Como uma forma de homenagear o maior coach de todos os tempos, trazemos uma série de sete episódios especiais falando sobre a trajetória de Peyton em seus 18 anos de carreira profissional, Seja bem-vindo ao especial Peyton Manning Hall da Fama. Manning's gonna roll under pressure, throws, caught, Clark, touchdown. I give
0: up mini, Oh, wide open. Number six for Peyton Manning. Marvin Harrison, for the third time today. Manning, looks left, throws a wide open, it's Wayne for a touchdown, and what a loop-off by Peyton Manning, was that brilliant? Congratulations, Peyton. It's an honor to be your teammate. Welcome to the Hall of Fame.
1: Fala, torcida do Colts. Aqui quem fala é o Pedro, diretamente do Rio de Janeiro. E hoje começaremos a série especial Peyton Manning, Hall da Fama Abrangendo os anos de 98, 99 e 2000 Além da época pré-draft E draft Comigo temos o Lucas Martins Do perfil Hostil .br. Fala Lucas, beleza?
0: E aí Pedro, fala galera Estamos é, aqui hoje para Uma missão mais especial De falar de Um dos maiores jogadores do estado da NFL E com certeza o maior jogador da história do Colts, como o Pedro bem falou, é, é sempre legal falar de Manning, é sempre emocionante falar do que ele fez com a nossa franquia, transformou totalmente uma cidade é, que é conhecida por, por ser uma cidade de corridas, é, uma cidade de futebol americano também, então foi um jogador que foi muito importante não só dentro de campo, como fora de campo também, e mudou uma cidade inteira.
1: Indianapolis Colts tinha nas mãos a primeira escolha geral do draft de 98, e após dois anos chegando aos playoffs, o time foi o pior de 97. O quarterback Gene Harbour, já com 34 anos, foi dispensado, o que significava a busca por um quarterback no draft para a temporada de 98. Desde que saíram de Baltimore para Indianapolis, em 84, os Colts sofreram na posição. 16 quarterbacks jogaram ao menos uma partida nessas 14 temporadas, com um destaque negativo para Jeff George, quarterback que os Colts selecionaram por meio de uma troca pela primeira escolha geral do draft de 1990. Com ele, os Colts venceram apenas 14 partidas de 49. Já o destaque positivo foi Jim Harbaugh, que assinou com os Colts em 94 e levou o time ao improvável AFC Championship Game de 95 contra os Steelers. Os Colts não chegaram ao Super Bowl por um drop na end zone do wide receiver Aaron Bailey, após uma tentativa de Hail Mary. Apesar de ser o pior time de 97, os coaches tinham bons nomes no elenco, como o running back Marshall Falk, o wide receiver Marvin Harrison e os tight ends Ken Dugger e Marcus Pollack, além dos offensive tackles Tari Glenn e Adam Middles. Para a temporada de 98, foram feitas várias mudanças em relação a 97. O general manager, Bill Tobin foi demitido, e para seu lugar, o dono Jim Irsay contratou Bill Polian. Essa foi a primeira grande decisão de Irsay após assumir o controle da franquia após a morte de seu pai Robert, em janeiro de 97. Bill Polian foi um dos responsáveis por montar o fortíssimo time do Buffalo Bills, quatro vezes campeão da AFC, e por levar o Carolina Panthers, a uma decisão de conferência no segundo ano de existência da franquia, em 1996, as mudanças também passaram pela comissão técnica. O técnico, head coach, Lindy Infante, foi substituído por Jim Mora. O coordenador defensivo, Jim Johnson, deu lugar a Russ Tillman, e Tom Moore foi contratado para ser coordenador ofensivo do time, já que na temporada de 97 os coaches não tinham coordenador ofensivo. A classe de quarterbacks de 98 era polarizada entre dois nomes, Peyton Manning, de Tennessee, e Ryan Leaf, de Washington State. De uma perspectiva atual, é fácil dizer que Manning era a melhor escolha, mas em 98 não era bem assim. Numa pesquisa realizada antes do draft, com 20 general managers e executivos da NFL, 14 deles escolheriam Ryan Leaf. Os seis nomes que escolheriam Manning eram Bill Walsh, ex-técnico e multicampeão com 49ers, Jerry Angelo, executivo do Tampa Bay Buccaneers, Sid Gilman, arquiteto da West Coast Offense, Mike Shanahan, então técnico do Denver Broncos, Bob Toledo, técnico de UCLA que enfrentou Manny e Leaf em seu tempo de college, e o ex-quarterback campeão do Super Bowl e MVP Phil Simms. Ryan tinha levado sua universidade ao Rose Bowl após 67 anos e possuía atributos físicos melhores que Manny. Por sua vez, Peyton era um quarterback mais polido, inteligente, com boa precisão e com menos dúvidas quanto ao seu caráter. Durante o processo de análise dos prospectos, Pollian pagou 5 mil dólares ao Bill Walsh para analisar cada passe de Manning e Leaf em suas carreiras universitárias. Um mês antes do draft, o dono dos coaches, Jim Mircey, sentou-se para almoçar com Peyton Manning no restaurante em Miami. Em certo momento, após um breve silêncio, Manning disse Eu vou vencer para você aos mais atentos que repararam na capa do episódio essa é a frase que está no em destaque eu vou vencer para você Irsei, posteriormente comentou sobre aquele momento abre aspas as pessoas falam isso à beça mas se você estivesse ali naquele momento e notasse aqueles olhos verdes sua linguagem corporal não é mentira dizer que me arrepiou completamente gostaria que todos os donos de franquias pudessem ter um momento como esse em suas vidas fecha aspas para Irsei, não havia mais dúvidas. Porém, para Polian, Manning não era o ideal, pois temia que o teto do quarterback fosse baixo demais. Durante uma entrevista com Polian, após uma sessão de treinos, Manning disse se vocês me selecionarem, iremos fazer história e ganhar títulos juntos. Mas se não, eu vou acabar com vocês. Com isso, Polian tomou sua decisão. A escolha era Peyton
0: Manning. University of Tennessee,
1: Peyton Manning. Falamos sobre o processo pré-draft, mas como Peyton Manning chegou até ali? Nascido na Louisiana, Nova Orleans, em 24 de março de 1976, segundo filho do ex-quarterback e ídolo do New Orleans Saints, Art Manning e de Olivia Manning. Desde criança, Manning tinha o pai como ídolo e memorizava o nome dos companheiros de time de seu pai. Ele iniciou sua carreira jogando pela Isidore Newman High School em 1990, mas virou titular apenas em 91. Ao lado do irmão mais velho Cooper, que era wide receiver, Peyton se mostrou um excelente jogador, somando 7.207 jardas e 92 touchdowns em 3 anos como titular. Em 92, testes físicos realizados durante o recrutamento de Ole Miss, foi descoberta uma lesão congênita na coluna vertebral de Cooper, que teve que abandonar a carreira pois qualquer teco mais forte poderia deixá-lo paraplégico. Em 94, Peyton escolheu jogar por Tennessee no college, mesmo recebendo oferta para jogar em Ole Miss, que inclusive fez todo o tratamento de Cooper. E Ole Miss era a antiga faculdade de seu pai. Isso causou um enorme transtorno para Art, que foi visto como um traidor por não ter influenciado seu filho a jogar pela mesma faculdade que ele. Art comentou que estava orgulhoso pelo filho escolher um excelente programa e seguir seu próprio caminho. Ao longo de seus quatro anos em Tennessee, Manning empilhou recordes e estatísticas históricas no programa da faculdade e na NCAA. Ao todo, foram 33 recordes da universidade, 7 da conferência SEC e 2 da NCAA. Seus 89 touchdowns foram a segunda maior marca na SEC e quarta maior na NCAA. O recorde de 39,6 como titular em Tennessee e as 11.201 jardas fizeram de Peyton Manning um nome histórico no college football. Em termos individuais, Manning levou o Johnny Unitas Golden Arm, prêmio dado ao quarterback com melhor senso de liderança e desempenho na universidade, e jogador do ano da SEC, ambos em 97. Na votação do Heisman Trophy, premiação para aquele ano, Manning ficou em segundo, atrás do cornerback Charles Woodson. Uma curiosidade... É que em seu terceiro ano na faculdade, Manny empoderou se tornar profissional e procurou conselho de quarterbacks como Roger Staubach, Troy Aikman, Phil Simms, Drew Bledsoe, Bernie Kosar e até Michael Jordan, que disse a ele então, pegue o dinheiro e não olhe para trás. Mesmo assim, Manny permaneceu para seu ano de senior em Tennessee, refinando ainda mais o seu jogo. Um fato curioso na época do draft é que o Carolina Panthers chegou a consultar Bill Polian para uma troca pela primeira escolha geral. Seriam envolvidos o quarterback Kerry Collins, que foi draftado por Polian no Panthers, e múltiplas escolhas de Carolina. Ainda bem que o acordo não foi selado, né? e os coaches se mantiveram firmes com a certeza de escolher Peyton Manning. Ao ser selecionado, os coaches lhe entregaram a camisa 18, curiosamente ou não, a mesma camisa que seu irmão Cooper vestia no high school. Mesmo antes de jogar, Manning quebrou seu primeiro recorde como profissional. Assinou o maior contrato da história para um calouro, no um total de 48 milhões de dólares distribuídos em seis anos de contrato. Os coaches tinham certeza absoluta de que Manning ia ser o futuro da franquia. Nos treinos de pré-temporada, ele não se intimidou por ser um calor e cobrava seus companheiros mais velhos constantemente. O wide receiver Marvin Harrison, que em 98 estaria em seu terceiro ano na liga, logo percebeu que seu novo quarterback era diferente, comentando à época que, abre aspas, Peyton realmente queria ser bom. Mesmo nos dias de folga, Manny ia ao centro de treinamento dos Colts para treinar. Memorizou o playbook inteiro do Colts uma semana após ser draftado. Pediu à NFL permissão para iniciar seus treinamentos quatro dias antes da data prevista para os calores. E a NFL negou isso a ele. E aprendeu o nome de todos os funcionários das instalações do, Inja do Indianapolis Colts rapidamente. Ficava até tarde da noite nas instalações do time e foi encontrado dormindo com o controle remoto nas mãos enquanto assistia a as tapes de seus adversários. Para explicar sua dedicação, Peyton comentou Uma razão pela qual eu me dedico dessa forma é porque eu não tenho nada para fazer em casa. Para ajudar na construção do time que os coaches estavam montando, o wide receiver Jerome Patton foi selecionado na segunda rodada e o kicker Mike Vanderjet chegou ao time como um undrafted free agent. No primeiro jogo da temporada, os coaches receberam os Dolphins de Damarino. Os ingressos foram esgotados para ver o futuro da franquia contra uma lenda em final de carreira. A partida marcou o primeiro passo para touchdown na carreira de Manny, para aquele que viria ser seu melhor alvo, Marvin Harrison. Três interceptações, apesar das 302 jazas lançadas, fizeram os Colts perderem um o jogo por 24 a 15 em casa. A lenda da Marina ao final do jogo deixou claro que Manning tinha muita atitude e que ele tinha certeza que o Calouro seria um grande nome na liga. Após isso, uma sequência de mais três derrotas para Patriots, Jets e Saints, os Colts ficaram 0-4 na temporada, com Manning jogando mal, tendo oito interceptações e apenas dois touchdowns, nessa sequência. Lembrando aos ouvintes que os Colts faziam parte da AFC Leste nessa época antes da existência do Houston Texas antes da, da criação da AFC Sul. O Colts fazia parte da AFC Leste com Patriots Jets, Dolphins e Bills e o Colts era o quinto time nessa divisão. Por isso que ao longo dessa sequência vocês vão ver jogos entre Patriots e Colts duas vezes por temporada a primeira vitória na carreira viria sobre o San Diego Chargers, do seu rival, entre aspas, Ryan Leaf. Com 137 jardas, um touchdown e uma interceptação, Manny foi protocolar na vitória por 17 a 12 no RCA Dome. A semana 7 de 98 presenteou os fãs com uma das melhores partidas da temporada de Calouro de Manny. Os Colts viajaram à Califórnia para enfrentar o San Francisco 49ers do veterano Steve Young. Com Manny pegando fogo, os Colts abriram 21 a 0 no primeiro tempo e chegaram a entrar no último quarto, vencendo por 31 a 17, com o passando três touchdowns para Marvin Harrison. Mas os 49ers, que tinham um time melhor, marcaram 17 pontos no último período e saíram com a vitória por 34 a 31. Ao final da partida, Manning comentou, vitórias morais, mesmo se existissem, não deveriam. Esse jogo fugiu do nosso controle. E a derrota acaba machucando mais do que tudo. O jogo marcou a primeira premiação individual de Manning, eleito jogador ofensivo da semana da AFC. Além disso, marcou a primeira partida sem interceptações de Manning como profissional. Dos camarotes, Jim Irsay assistia a partida com o um amigo e dono do 49ers, Ed de Bartolo. Rodeado por talentos como John Montana e Steve Young por décadas, De Bartolo afirmou a Irsei Abre aspas. Jim, você tem um produto especial nesse cara. Ele será um dos maiores da história, posso te garantir. Para um cara que teve Joe Montana e Steve Young por anos. Falar isso, então o cara provavelmente sabia do que ele estava falando. Após a Bye Week, Scott sofreu mais duas derrotas para Patriots e Dolphins, mas em seguida conseguiram uma boa vitória uma boa apertada vitória contra o New York Jets, após estar perdendo por 13 pontos. Essa partida marcou a primeira virada da carreira de Manny num brilhante drive que terminou no touchdown do Tyrant Marcus Pollard. Semana 13 marcou o um encontro entre Baltimore Ravens e Indianapolis Colts, o primeiro jogo em Baltimore entre as duas franquias após a saída do Colts da cidade em 1984. O então maior ídolo da história da franquia Colts, o quarterback Johnny Unitas, guardou um ressentimento muito grande por conta da saída da franquia de Baltimore e passou a torcer para os Ravens. Naquela ocasião ele assistiu o jogo na sideline dos Ravens. Manny fazia boa partida, e os Colts foram para o intervalo vencendo por 24 a 13, com destaque para Marshall Falk, que conseguiu dois touchdowns. Mas novamente, Indianapolis deixou a vitória escapar. Os Ravens, liderados por Jim Harbour, antigo conhecido dos Colts, viraram o jogo no último quarto, vencendo por 38 a 31. Manning até saiu o drive para o empate, mas foi interceptado pelo safety Ralph Staten já no campo de ataque. A semana 15 marcou a última vitória dos Colts naquela temporada. Manning fez excelente partida com 210 jardas e 3 touchdowns. O running back Marshall Falk ainda correu para mais dois na vitória por 39 a 26 contra o Cincinnati Bengals. Ao final da temporada Manning estabeleceu três recordes para um calouro 3.739 jardas e 26 touchdowns além do infeliz recorde que se mantém até hoje 28 interceptações. Todo ano que chega um quarterback calor, a gente torce para que ele quebre, ou pelo menos iguale, esse recorde. Manning ainda liderou a Liga em tentativas de passe, com 575. Mesmo com tais números, o prêmio de jogador de calor ofensivo do ano foi para o wide receiver Randy Moss, do Minnesota Vikings, que mostrou ser um jogador de elite na posição logo em seu primeiro ano, ajudando a levar o Minnesota Vikings a uma final de conferência contra o Atlanta Falcons. O recorde 3-13 dos Colts poderia ser melhor. Em cinco jogos, o time permitiu a virada após estar vencendo por 10 ou mais pontos em algum momento, e a defesa cedia a média de 27 pontos por jogo. Era consenso que, mesmo com alto número de interceptações, Manning era diferente e teria condições de evoluir ainda mais com o passar dos anos. Ele havia perdido 11 jogos no college, e logo em sua primeira temporada na NFL, perdeu 13. Seu pai, Art, o avisou. Isso vai ser pesado. Você será a primeira escolha geral e você vai para um time ruim. É desse jeito que funciona. Mas o 3-13 do Colts não abalou a confiança de Peyton na equipe e na organização. Enquanto a ética profissional de Manning era elogiada por técnicos e companheiros de equipe, o mesmo não pode ser falado de Ryan Leaf. O quarterback que acabou draftado pelo San Diego Chargers, que, teve que, que inclusive subiu no draft para pegar o Leaf, se apresentou no training camp acima do peso e com atraso. Se irritava constantemente com perguntas sobre seu fraco desempenho nos jogos e era cobrado abertamente até por companheiros de equipe. A paciência com o Leaf durou até a semana 10, onde ele foi barrado. Bastou uma temporada para o mundo da NFL ver que a escolha de Gene Irsay foi acertada.
0: Harrison for the touchdown. Antes da temporada de 1999 começar, os coaches trabalhavam para renegociar o contrato do running back Marshall Falk, que ameaçou fazer greve caso não chegassem aos termos que ele queria. Então, Bill Polian, nosso GM na época, tentando não tumultuar o ambiente do jovem time que os coaches estavam montando, mandou o Falk para os Rams, por escolher de segunda e quinta rodada no draft. Essa troca é considerada uma das melhores trocas para ambos os times por conta do sucesso de Rams e Colts nessa e nas seguintes temporadas. Com a quarta escolha geral, os Colts recrutaram o running back Edwin James. A escolha foi contestada, pois o running back Rick Williams, vencedor do Heisman, estava disponível. Tanto é que New Orleans Saints trocou o draft inteiro para pegar o running back na escolha 5. Com o capital adquirido com Falk, os Colts pegaram o running back Mike Peterson e o defensive end Brad Scioli. Também, via draft, veio o Panther Hunter Smith, que permaneceu no time até a chegada do nosso querido Pat McAfee em 2009. Outras adições importantes para o ataque foram o wide receiver Terrence Wilkins e o center Jeff Saturday, que viria a ser um dos compa melhores companheiros de Peyton Manning. Saturday era um undrafted free agent, contratada pelos Ravens em 98, mas logo foi dispensado pelo time de Baltimore e trabalhava como gerente de uma loja na Carolina do Norte. No lado defensivo da bola, não menos importante, os Colts contrataram o defensive end Chad Bratsky, que estava no New York Giants. Por conta do péssimo desempenho no lado defensivo da bola, o defensive coordinator Rush Tillman deu lugar a Vic Fangio, que era do Carolina Panthers e hoje é técnico do Denver Broncos. A semana 1 um marcou a quarta vitória na carreira de Manny, por 31 a 14 sobre os Bills fora de casa. Apesar das duas interceptações, Manning passou para dois touchdowns e 284 jardas. Destaque também para o running back Adrian James, que correu para 112 jardas e um touchdown em sua estreia. Na semana seguinte, os Patriots mais uma vez se mostraram um osso duro para Manny. Os Colts venciam por 28 a 14, mas o time da casa conseguiu a virada no último quarto após um fumble sofrido por Adrian James. O field goal da vitória de Adam Vinatieri deu números finais ao confronto, 31 a 28. Manning passou para três touchdowns e 223 jardas, mas foi interceptado duas vezes pelo defensive back Chris Carr. A boa vitória sobre Chargers na semana 3, com Manny passando para dois touchdowns, marcou a primeira vez que o quarterback passou das 400 jardas, 404 jardas na questão. Os codes foram para a e em seguida enfrentariam os Dolphins de Damarino. A partida permaneceu equilibrada até o último quarto. Os coaches venciam por 17-15 e ampliaram a vantagem para 31-22, a 22, faltando 8 minutos para terminar. Entretanto, uma decisão estranha por parte dos coaches comprometeu a vitória. O placar marcava 31-25 a 25 no 2-minute warning e era uma quarta para 18 na linha de 12 do campo de defesa. Os coaches forçaram o safety proposital e o jogo ficou em 4 pontos de diferença. Com o Damarino do outro lado, os Dolphins marcharam e viraram a partida no touchdown polêmico. O ágil Receiver Oron de Getsen sofreu uma marcação cerrada do cornerback Mustafa Mohamed e fez a recepção com apenas um pé dentro de campo. A arbitragem entendeu que o cornerback empurrou Getsen para fora de campo e marcou o touchdown. Em tentativa desesperada de virar a partida, Manny foi interceptado pela primeira vez no jogo, terminando com 274 jardins e 3 touchdowns. O que vimos da em diante foi histórico. Uma sequência de 11 vitórias foi iniciada contra os Jets, numa partida em que o cornerback Jeff Burris interceptou o quarterback Ray Lucas na linha de 2 jardas, e com o um retorno de 55 jardas permitiu o chute de Mike Vanderjait para a vitória por 16 a 13. A partida contra o Dallas Cowboys no RCA, RCA Dome marcou o primeiro jogo televisionado dos Colts em muito tempo nos Estados Unidos. O avô de Peyton sempre ligava para ele perguntando quando ele iria jogar com transmissão para a TV. Em 98, Manny respondeu: Abre aspas. Vovô, nós somos um time 2-8 e iremos enfrentar o Bengals 3-7. Não tem como nossos jogos serem transmitidos. Na semana contra os Cowboys, Manny ligou para seu avô: Abre aspas. Vovô, Pat Summerall e Joe em domingo. Nosso jogo vai ser transmitido. Fecha aspas. Summer era narrador da Fox enquanto Madden que conhecemos pelo jogo de futebol americano que leva seu nome, era o comentarista à época. E Manny fez valer a espera de seu Com 313 jadas e um touchdown, Manny conduziu o Colts à virada no último quarto, após estarem perdendo por 11 pontos no intervalo, com destaque para o touchdown de Marvin para Marvin Harrison, no último quarto, onde Manny venceu o play-action para James. Dion Sanders mudou isca e Manny encontrou 88 facilmente para touchdown. Após a partida, Madden comentou Hoje ele é facilmente um dos dez melhores corebacks da liga. Sempre tem a teoria que um coreback não é moldado totalmente até o seu quinto ano, mas esse cara é completamente fora do comum. Fecha aspas. Ao final da partida, Manny cheio de alegria disse, abre o mundo agora sabe quem nós somos. A sequência se mantinha com Manny, James e Harrison se impondo sobre as defesas adversárias. Vitória sobre Chiefs, Giants, Eagles e Jets mostraram que os Colts eram dos melhores times da liga naquele ano. A partida contra o Eagles marcou a primeira vez que Manning foi para o banco, interrompendo sua sequência de 1.590 snaps desde a estreia em 1998. Mas diferentemente de Ryan Leaf, Peyton foi para o banco pois a vitória estava, estava consolidada, e Jim Mora colocou o quarterback reserva, Steve Walsh, no último quarto. Ainda na sequência, vitórias sobre Dolphins e Patriots marcaram as primeiras vitórias de Manning frente aos rivais de divisão, contra os Browns fora de casa. Harrison chegou a 100 recepções na temporada e Edwin James bateu 2 mil jardas de scrimmage em seu décimo jogo para mais de 100 jardas, um recorde para um running back calouro à época. A sequência chegou ao fim na semana 17, mas os Colts haviam garantido a Seed 1 da AFC e jogariam uma partida de playoff em casa pela primeira vez em Indianápolis, sendo que a última, ainda como o Baltimore Colts, em 1977, foi contra o Raiders. O recorde de 13 vitórias e 3 derrotas foi o melhor da história da franquia até aquele momento, na era de 16 jogos. E também marcou a maior diferença da história de vitórias e derrotas de uma franquia de um ano para o outro. De 3-13 para 13-3. E deu aos Colts o título da UFC Leste pela primeira vez desde 1987. Ao final da temporada regular, Manning afirmou, abre aspas, foi uma virada muito rápida, mais rápida do que imaginei. Sabíamos que seríamos o um time melhor nessa temporada, mas não sabíamos que estávamos nessa forma. É já... Nos playoffs, os Colts receberam o Tennessee Titans, que vinham de uma vitória improvável sobre o Buffalo Bills no jogo conhecido como Music City Miracle. O jogo foi bastante disputado no primeiro tempo, com os Colts vencendo por 9 a 6 sendo todas as pontuações vindas do field goal de Thunder Jets e do kicker do Titans Aldo Greco. Os Titans assumiriam a vantagem após um touchdown de 68 jardas do running back Eddie George e ampliaram com dois fios de gols. O um lance poderia ter mudado a história do jogo. Quando estava 16 a 9 para os Titans, o wide receiver Terence Wilkins retornou um punch para o touchdown, mas pisou fora na linha de 34 jardas do campo dos Colts e a marcação de pontuação foi revisada e anulada após a verificação do replay. Correndo atrás do placar, Manning ainda conseguiu um touchdown terrestre. Diminuindo a vantagem para 19 a 16. Após uma tentativa de onside um kick, não recuperado, os Titans avançaram para a AFC Championship game. Manning registrou 227 yards e apenas 19 de 42 passes completos. O sonho da vitória em playoff parou no Divisional Round e marcou o fim da melhor temporada dos Colts em Indianapolis até então. Peyton Manning com 4.135 jardas, 26 touchdowns e 15 interceptações, além dos incríveis 7 game-winning game drives, drives para a vitória, foi eleito para seu primeiro Pro Bowl e para o Second Team All-Pro da AP. O calouro Adrian James tomou a liga de assalto ao correr para 1.553 jardas, liderando os running backs na época. O wide receiver Marvin Harrison passou das 10 1.000 jardas pela primeira vez na carreira, com 1.663 liderando a liga, além de 12 touchdowns. O recém-chegado Chad Bredski contribuiu com 12 sacks e mostrou uma peça importante na defesa. Na NFL, o prêmio de MVP foi dado ao quarterback Kurt Warner, do St. Louis Rams. O Super Bowl 34 foi entre o próprio Rams, do The Greater Show on que além do Warner e Falk, contava com os wide receivers Torrey Holt e Isaac Bruce, enfrentando o Tennessee Titans, que eliminou os coaches. Os Rams venceram contando com o tackle salvador do linebacker Mike Jones, em cima do wide receiver Kevin Dyson, ao mais lado da zone. Esse jogo marcou também a última vez na história em que o MVP da temporada regular venceu um Super Bowl. O Warner venceu também o prêmio de MVP do Super Bowl.
1: Manning, wide open touchdown, Marvin Harrison. Perfect shot from Peyton Manning.
0: Após a frustração de ter sido eliminado após ser a melhor campanha da AFC, os Colts chegaram à temporada de 2000 com esperança de melhores resultados nos playoffs. Para a temporada, na primeira rodada do draft, chegou o linebacker Rob Morris. O tight Ken Dugger, o offensive tackle Adam Middles e o wide receiver Marvin Harrison receberam merecidas renovações de contrato. O receiver recebeu um total de 25,4 milhões de dólares com 11,5 garantidos, por quatro anos. Harrison, que estreou em 1996, encontrou seu melhor com o Manning. Jim Marston demonstrou confiança na equipe que estava montando desde o um training camp. Abre aspas. Você sempre vai para a temporada achando que a é concorrente ao Super Bowl. Sempre tem a tendência de, nessa época do ano, você se achar melhor do que realmente é. Mas é a primeira vez desde 1976 que sentimos que somos um legítimo com corrente ao Super Bowl. Queremos isso. Fecha aspas. Manning, entrando em sua terceira temporada, buscava ainda sua primeira vitória nos playoffs, mas não deixava que isso incomodasse. Na semana 1, os coaches viajaram até Missouri para jogar contra os Chiefs. Mesmo com o começo atrapalhado, com fome de Edwin James e interceptação de Manning, a defesa conseguiu segurar o um ataque do time da casa. Manning se recuperou e lançou para 273 jadas e um touchdown para James. O placar de 27 a 14 foi construído com boa atuação da defesa, como a pick six de Jeff Burris em cima do quarterback Elvis Garbach, além de um touchdown de James correndo com a bola e dois fios de gols de Jackson O jogo na semana 2 contra o Oakland Raiders marcou o primeiro encontro entre as duas franquias em Indianápolis. Com um excelente primeiro tempo, Manning passou para dois touchdowns e deixou o coach confortável na liderança por 27, 24 a 7. Mas o segundo tempo pôs tudo abaixo. O quarterback Hit Gannon começou a ensaiar uma virada com o touchdown deixando o placar 24 a 14. No drive seguinte o Ken Candigo sofreu from o e levou ao field goal de Sebastian Janikowski. Em seguida Manning foi interceptado. Gannon correu mais uma vez para touchdown e o extra point empatou o jogo. O running back Tyrone Whitley Ainda correu para dois touchdowns e ampliou a vantagem dos visitantes para 38 a 24. Após o caos do terceiro quarto, Manning conduziu um bom drive no último período e diminuiu a vantagem com um passe para Marvin Harrison. Após o bom drive da defesa, os coaches teriam a possibilidade de empatar a partida. Começando da linha de 36, rapidamente Manning e o ataque chegaram à linha de 19 jardas do campo de ataque, mas uma sequência de erros interromperam a tentativa do empate. Primeiro, um falso start de Manning, seguido de três passes incompletos e uma interceptação na Enzo. Com os sentimentos de que poderia ter feito um melhor trabalho, os Colts entrariam em Bywake na semana 3, com o recorde de 1 1. O Monday Night Football da semana 4 foi um verdadeiro show de Manny no RCA Dome. Partida impecável do quarterback com 23 de 36 passes completos, 440 jardas e 4 touchdowns. Com boa partida da defesa com duas interceptações, cinco sacks e um safety forçado, os Colts passaram com facilidade pelo Jacksonville de Águas com o placar de 43 a 14. Tal performance deu a Manning o prêmio de jogador ofensivo da semana na AFC. A sequência de vitórias se manteve após uma vitória apertada contra os Bills em Nova York. O placar de 18 a 16 veio com o field goal da vitória de Mike van der Jets após Manning conduzir um drive de forma brilhante, com 1 minuto e 3 no relógio. A semana 6 trouxe mais um Manning versus Patriots. E mais uma vez, a defesa patriota atormentou o quarterback. Manning lançou três interceptações e, apesar das 334 jardas e 31 de 54 passos completos com um touchdown, os Colts perderam por 24 a 16. Essa partida, essa partida marcou a primeira vez que Bill Belichick vencia uma partida dirigindo New England em casa. E, consequentemente, a primeira vez que Belichick e Manning se enfrentaram. Para sacudir a poeira, boas partidas do quarterback contra o Seahawks, contra o Patriots e contra o Lions, passando de 250 jardas em cada jogo e totalizando 7 touchdowns e apenas 2 interceptações, com o um Coles marcando um total de 97 pontos nessas partidas. Vale ressaltar que contra os Patriots, Manny foi a forra da derrota anteriormente e marcou seu primeiro jogo com o rating perfeito na carreira. Contra os Lions, mesmo com a vitória por 30 a 18, Manny foi interceptado duas vezes e o ataque sofreu três fomos. Ao final da partida, Jim Moro disse, abre aspas, vamos dar crédito à nossa defesa que enfrentou situações difíceis e mesmo assim para o adversário. Os deuses sorriram para nós hoje, porque é muito difícil vencer entregando a bola cinco vezes para o adversário. Fecha aspas. Na semana seguinte, uma derrota contra os Bears não abalou o time que respondeu com uma boa vitória, contra o rival de divisão New York Jets, por 23 a 15. Manning somou 512 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação nessas partidas. Com um recorde de 7 vitórias e 3 derrotas, os Colts se colocavam nas primeiras posições da NFC, brigando novamente por uma bye week dos playoffs. Mas o time enfrentaria seu pior momento desde 98, com uma sequência de 3 derrotas que quase pôs fim ao sonho dos playoffs. O ataque caiu de rendimento em comparação com o começo da temporada, e Manny foi interceptado ao menos uma vez em cada uma das partidas, contra Packers, Dolphins e Jets. Contra os Jets, os Colts chegaram a estar perdendo por 20 a 0 no intervalo, mas o time se recuperou e conseguiu 17 pontos em sequência. Com cinco minutos para terminar o jogo, os Colts receberam a bola para uma tentativa de ao menos empatar o jogo. Mas o fumble cometido no snap por Jeff Saturday decretou a derrota, pois em seguida o runback Kurt Martin entrou na end-zone. Ao final do jogo, Manning saiu furioso. Abre aspas. Fizemos uma péssima jogada no snap. Isso não vai acontecer nos próximos 5 anos. Fecha aspas. E, ao falar sobre as chances de chegar aos playoffs, reiterou. Abre aspas. Nós temos que dar um jeito nisso. Fecha aspas. E deram. Vitórias em sequência sobre Bills, Dolphins e Vikings, com destaque para essa última, onde Manning passou para 283 jardas quatro 4 touchdowns e uma interceptação, sendo 3 touchdowns para Marvin Harris. Esse desempenho lhe deu pela segunda vez na temporada o prêmio de jogador ofensivo da semana na NFC. Ao final do jogo, Jim Morrow disse há três semanas não estávamos felizes como as coisas estavam indo. Agora a gente termina a temporada em alta com chance de ganhar mais alguns jogos nos playoffs. Ajudados pela derrota do New York Jets, os coaches terminaram em segundo na NFC Leste, atrás do Miami Dolphins. Com um recorde de dez vitórias e seis derrotas, Indianapolis se classificou aos playoffs como Cid 6 E com isso viajaria até Miami para enfrentar os Dolphins Que se classificaram como Cid 3 Em 30 de dezembro de 2000 Dolphins e Colts entraram em campo Para se enfrentarem pelo wildcard da AFC Com um começo forte Indianapolis virou o primeiro tempo Vencendo por 14 a 0 Com o Manny encontrando Jerome Peyton na Enzo Mais uma conversão de dois pontos Do talento de Ken Dilger, Além de dois field goals Do nosso kicker Vander Jets a defesa também fez sua parte, interceptando o quarterback Jay Fielder três vezes. O placar poderia ter sido maior, caso o Patrick não não dropasse um touchdown certo no segundo quarto, e se uma tentativa de feed goal tivesse acontecido e não um fake com o Panther Hunter Smith. E assim, como em alguns jogos da temporada regular, os Colts votaram mal para a parte final. No primeiro dive do segundo tempo, os donos da casa descontaram com o touchdown do running back Lamar Smith e um feed goal de Olindo Mare. Em sequência, VanderJet ampliou a vantagem para 17 a 10, com um de gol de 50 jardas. No drive seguinte, e com 5 minutos para terminar, os Dolphins conseguiram avançar e gastar cronômetro, finalizando com o um touchdown para empatar o jogo e levar a partida para prorrogação. Os danos da casa receberam a bola, mas logo a devolveram e deram aos Colts a oportunidade de vencer seu primeiro jogo de playoff desde a temporada de 95. Manning conduz um bom drive completando 3 de 4 passes, todos para Marvin Harrison, e deixou os Colts em posição de anotar o fio de gol para a vitória. Mike Vanderjans tomou posição para o chute de 49 jardas, mas chutou muito mal para fora. Com isso, os Dolphins ganharam o um ânimo extra e carregados pelo running back Lamar Smith, que anotou o recorde de tentativas de corrida numa partida de playoff com 40 e 208 jardas, marcou o touchdown que deu a vitória ao time tipo da casa. Ao final do jogo, Manning disse, abre aspas, todo mundo está frustrado. Foram muitas oportunidades desperdiçadas. ver vestir de gols e não testarmos. Fecha aspas. Já o kicker Mike Wanderjett disse, abre aspas, eu deixei meus companheiros, a organização e a cidade de Indianápolis na mão. É um fardo que terei que carregar e não há é o, é o que posso mudar isso. Fecha aspas. Com a derrota, o técnico Jim Moura, o mais velho da liga naquele momento com 65 anos, se manteve como o único técnico com mais de 100 vitórias em temporada regular e nenhuma em playoff, com seis derrotas. O GM Bill Polio assumiu a culpa por não construir uma defesa melhor. Isso se tornou evidente nas derrotas principalmente, com os coaches perdendo uma média de 154,8 jardas terrestres. Na temporada, Peyton Manning liderou a liga em passes completos, com 357, em jardas, com 4.413, e em testaunhos com 33. Tais números o credenciaram para seu segundo Pro Bowl na carreira. O running back Adrian James correu para 1.709 jardas, liderando a liga pelo segundo ano consecutivo, enquanto o Receiver Marvin Harrison conquistou 1.413 jardas em 12, 100, 102 recepções, liderando a liga no quesito. Com 24 anos, Manny se mantinha em alto nível e cada vez mais conquistava seu espaço na NFL. Com a ajuda de seus companheiros James e Harrison, formando o um grupo conhecido como os Triplets. A sua inteligência e visão de jogo, acima da média, permitiam um aos coaches sonhar com algo melhor nos próximos anos. Mas quanto tempo a mais ele poderia esperar por uma vitória na pós-temporada?
1: Chegamos ao fim deste episódio. Espero que todos tenham gostado e em breve a gente volta com muito mais.